0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף ב-GCO קאסט. אני נועה פלדמן, ואני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן היום. זאת פעם ראשונה שאני מראיינת בתוכנית, אז אני מאוד מקווה שיהיה מוצלח ושגם אתם תצליחו ליהנות יחד איתי. העורכת שלנו היום הגיעה ל-GCO מהמסדרון ממול, ממחלקת המדיקה לפר, לאחר הרבה ניסיון בחברות CRO שונות. ולאחר ניסיון חיים מאוד מעניין ומרשים. אז אירה, ברוכה הבאה. תודה, נועה. יפלי להיות פה איתך. יפלי לראיין אותך. אז בואי נתחיל, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. וואו,
1: מאיפה להתחיל? להתחיל. בילדות. טוב, נולדתי במוסקבה, לא משנה לפני כמה שנים, כבר די הרבה. ובגיל 17 עליתי יחד עם ההורים שלי לארץ, שאח שלי כבר היה כאן. הייתי כבר אחרי התיכון, סיימתי, קיבלתי תעודת בגרות ועליתי לארץ. הגענו ישר לבאר שבע, כי אח שלי היה כבר פה ולמד תואר שני הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ולכן הבחירה הייתה בעיקר בגלל המיקום שלו. זאת הייתה... דרך ממש ישירה, טיסה ישירה כזאת, מוסקבה באר שבע, פחות או יותר. זה כנראה היה השוק חיים הראשון שאני קיבלתי אותו. שוק די גדול, שממנו אפשר היה רק לעלות, וזה פחות או יותר מה שקרה. אה, הגענו... יש את
0: אה, חוויה מיוחדת ספציפית ש... שהייתה. השוק הגדול, איזה מקרה מיוחד שאת זוכרת.
1: לא, זה לא מקרה מיוחד, אני חושבת שזו חוויה מתמשכת הייתה. אני זוכרת אפילו את היום הראשון, זה היה בדצמבר, אנחנו עזבנו, היה בערך מינוס עשרים מעלות במוסקבה, נחתנו לכאן, היה כזה יום שמשי, כמו בערך היום. תקלים, הכל היה כזה טוב ויפה, ותחושה שהגענו לחופשה. והגענו למקום הכי שכר אז את הדירה, זה היה בשיקון ד' בבאר שבע, למי שמכיר, צפון ד'. ואני זוכרת שאנחנו נכנסנו לבניין, מעבר לטיפוסים המאוד לא פגשתי כאלה לפני כן, ראיתי כל מיני מזריקים שהיו זרוקים בכל המקומות, אה, בקבוקים כאלה שבורים שזרוקים ככה. אה, היה לי מאוד מאוד מוזר, וככל שזה התמח, זה, 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 זה נמשך, זה, גם החוויות כאלה אה, הצטברו. אה, יחד עם כל הקשיים שיש, כמובן, שמתלהבים לעלייה, ההורים שלי היו קצת יותר מבוגרים באותו, באותו זמן כבר. ולכן זה באמת, החוויות הן היו של הקשיים, של כל הדברים, והרצון העז לצאת משם ולהגיע לרמת חיים הסבירה והטובה שהתרגלתי אליה קודם, והייתי בטוחה שאפשר להגיע אליה גם, גם שוב.
0: נשמע מאוד מאוד קשה. אז איך באמת הצלחת, איך התקדמת, איך עברת הלאה?
1: תראי, אני מניחה שכמו רוב העולים מרוסיה, המוטו העיקרי שהיה במשפחה זה ללמוד, ומשם לבנות את החיים, ולכן באמת זה מה שעשיתי, זה הלכתי, נרשמתי ללימודים. הייתי חייבת לעשות גם שנה של המכינה, כי הייתה לי בגרות מחול, עשיתי את זה באוניברסיטה העברית בירושלים. שוב, משיקולים של המשפחה, לעזור למשפחה, להורים, חזרתי ללימודים של תואר ראשון דווקא בבאר שבע, כי ההורים היו שם, והתחלתי ללמוד ביולוגיה בא... באוניברסיטת בן גוריון. גם זה היה, אני חייבת להגיד, חוויה מבחינתי, כי כשגדלתי במוסקבה, למדתי בבית ספר ריאלי. ובעיקר אני התמקדתי כל החיים שלי בתיכון, במתמטיקה, פיזיקה, מדעי מחשב, הייתי מאוד טובה בזה, והבחירה בביולוגיה הייתה די מקרית. אני אפילו, אני מתקשה אפילו להסביר ולהגיד למה זה, זאת הייתה ביולוגיה ואיך אני הגעתי לשם. חוץ מזה שידעתי שאני לא רוצה להיות מתכנתת, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה. והמחשבות על ביואינפורמטיקה, אולי משהו, משהו בסגנון של מדעי החיים יחד עם, ה... י... י... יחד עם משהו שאני באמת הייתי טובה בו, שזה מתמטיקה ומקצועות ריאליים, ככה הגעתי ללימודים של ביולוגיה, שזה גם היה מאוד מאתגר, כי בהתחשב בזה שהשפה שלי הייתה יחסית לא מפותחת באותם השלבים, וביולוגיה זה כן מקצוע שדורש הרבה שפה, זה, זה גם היה צריך... צריך היה באמת להשקיע הרבה מאמץ כדי אה, להצליח בזה ולהגיע למה שאני רציתי ושאפתי להגיע. יפה, נשמע
0: ממש מרשים. <laughs> באמת, אה, נש נשמע שהתגברת על הרבה מאוד קשיים אה, כדי להגיע לאן שהגעת.
1: כן, בסוף אני חושבת שהקשיים זה הדבר, לפחות מבחינתי לי, הוא עשה רק דברים טובים. כי הוא דחף אותי, בעיקר זה היה דרייבר מאוד 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 חזק להגיע למה שאני רוצה להגיע ולהתמודד עם הקשיים האלה, לראות בהם איזשהו משהו שעוזר לי. להגיע הלאה, להתקדם ולהמשיך ולממש את עצמי יותר. ככה שאני רואה בקשיים, גם היום כשאני אומרת את זה לילדים שלי, אני אומרת, קשיים זה לא דבר רע, קשיים זה דבר טוב. ככל שמתגברים על, על, על קושי ועוד קושי ועוד קושי, אנחנו רק גדלים ומתפתחים ונהיים אנשים יותר, יותר טובים, יותר מקצועיים, ככה שקשיים בעיניי זה דבר שלא צריך לפחד ממנו. כן, אני לא אומרת לא... שצריך,
0: כן. זה לא קושי, זה אתגר. זה משהו שצריך להתגבר עליו וללמוד ממנו ולהמשיך הלאה. <laughs> חד משמעית. חד משמעית.
1: <laughs> ככ ככה אני רואה את ה... באמת, בגלל הניסיון, בגלל הניסיון שהיה לי בחיים, ששוב, אני לא חושבת שהילדים שלי צריכים גם לגור בצפון ד' בשביל לעשות משהו ובשביל להתקדם, אבל אין ספק שהם בוחרים, למשל, בוחרים... איזשהו מקצוע, או קורס ללמוד או לא ללמוד, או ללכת, אז אני אומרת, ואומרים שיש קושי, אז אני אומרת, קושי זה מצוין, זה נהדר.
0: יפה, ממש מעורר השראה, באמת, ממש מעורר השראה. אוקיי, אז לאן הלאה? מה המשכת לעשות?
1: אז ככה, קודם כל, אחרי תואר ראשון, אני הלכתי ללמוד, סליחה, הלכתי לעבוד בחברת תרופות, במעבדות ראפה, במחלקת שיווק. התחלתי שם כתואר עמלנית, אחר כך התקדמתי לאיזשהם תפקידים כזה. פרודקט מנג'ר, פרויקט מנג'ר, לא פרויקט מנג'ר, טים מנג'ר, בקיצור יש שם כל מיני תפקידים כאלה קצת יותר ניהוליים, אבל די מהר הבנתי ששיווק זה לא בדיוק בשבילי, אני לא כל כך אוהבת את זה, ולכן במקביל לתואר השני אני החלטתי שאני הולכת לעשות את הקורס של CRA. עשיתי אותו ברחובות, ומיד אחרי זה החלטתי שאני, שאני צריכה לחפש משהו בתחום. התקבלתי לעבוד בתור סטאטי קורדינטור ביחידה למחלות זיהומיות ויחידת HIV באיכילוב. -E uh, וזה היה בעצם הניסיון הראשון שלי בתחום של המחקרים, שאני עד היום חושבת שזו אחת החוויות הכי, הכי חזקות והכי uh, מעניינות בתחום של המחקרים שאני עברתי. כמו שאמרתי, אני עבדתי בעיקר ביחידה של ה-HIV עם החולים של ה-HIV בתל אביב, זה בעיקר אוכלוסייה של הלהט"ב. בעיקר כמובן גברים, כי אצל נשים זה פחות שכיח. נחשפתי לכל כך הרבה סיפורים אישיים, לכל כך הרבה דברים שמלווים את המחלה הזאת, מתלווים למחלה הזאת. בכלל, כל האינטראקציה הזאת שיש בין הצוות המטפל למטופל עצמו, לנו לי כמתאמת המחקרים ומחוברת הרבה פעמים לכל מיני אספקטים של המחקר ושל של המחלה של אותו בן אדם, שזה באמת משהו שאני מתגעגעת אליו גם היום, עברו מאז יותר מ-15 שנה, זה, היה, זה באמת הייתה חו... אחת החוויות בתחום המחקרים המעניינות ביותר. אז גם למדתי המון על המחלות ועל המחלה הספציפית הזאת, גם על הקליניקה בכלל, איך, איך בית החולים עובד, טיפול, איך מתייחסים עם הרופאים, איך מדברים עם הרופאים ועם המטופלים, איך... בו, כאילו, איך, איך רואים את המטופל כ, כמשהו שמכלול של כל מיני דברים. אמ�, היו כמובן כמה דברים מאוד מצחיקים. בתחילת הקריירה אני זוכרת שהייתי צריכה לשבת יחד עם הרופא ועם המטופל כשהוא לוקח אנמנזה, ואני לא יודעת אם מישהו אי פעם שמע מה זה אנמנזה של החולה HIV, אבל בתור בחורה יחסית צעירה, לשמוע שאלות בסגנון, ו ו ו ולהתייחס לזה, ולרשום את זה. איפה היית, מלמטה ומלמעלה, איך זה נשפך לך, איך כל מיני דברים מסגנון הזה, אני רציתי להיכנס מתחת לשולחן, ושאף אחד לא יראה שאני בכלל נוכחת שם, ושאני נמצאת שם. אבל... זה, זה מיזו סוג הדברים שכן היית צריכה ללמוד אותם גם, כדי אה, להבין שהמטופל והמחלה שלו, אין בו שום דבר שצריך להתבייש בו, אה, וצריך לדעת לקחת את זה, ובסך הכל זה דברים שעוזרים לנו ולו, כדי להמשיך את הטיפול ולעזור לו בצורה מיטבית. יפה,
0: אני גם הייתי מתאמת מחקר
1: באיכילוב,
0: אז אני ממש מסכימה איתך לגבי ה... אה, שלומדים פרקטית על הבית חולים ועל היחס של הרופאים למטופלים ואני חושבת שמתאמת יש לה תפקיד מאוד משמעותי ברגעים הקשים של המטופלים והיא מאוד עוזרת להם, אני חושבת שזה מקצוע נהדר. אמרת שהושפעת מאוד מהמטופלים וזו הייתה לה חוויה מאוד חזקה, יש איזשהו מטופל ש... נכנס לך ללב באופן אישי, או שהסיפור שלו נגע בך באופן מיוחד, שאת יכולה קצת אה, לשתף אותנו.
1: א', אני חייבת להגיד שאני זוכרת את כל המטופלים שלי. זה לא היה אחד או שניים, אבל אני חושבת שאני עד היום זוכרת כולם, אולי אני לא אזכור בדיוק את השם משפחה, אבל פנים, אני זוכרת כל אחד מהם, ואפילו מה היה לו. כן, זה, זה משהו שבאמת, אני חושבת שזה, בהתחלה אני זוכרת שאני התחלתי לעבוד והרופאים היו זוכרים כל מיני פוציינטים שהם ראו לפני עשר שנים ובדיוק מה יש להם, אני הייתי תמיד נדהמת. ואני אומרת, איך אתם יכולים לזכור מה היה לו לפני עשר שנים, ממה הוא הגיע ומה אתם נתתם לו? אבל היום אני באמת, אחרי חמש עשרה שנה וזה שאני זוכרת את זה, זה ברור לי איך זה באמת, איך זה קורה. אני הכי אני זוכרת כמובן את המטופל הראשון שלי, הראשון הראשון, שהוא לאו דווקא היה. מהיחידה של ה-HIV. זה היה בן אדם מבוגר, והמחקר היה בדלקת ריאות נרכשת בבית החולים, מה שנקרא Hospital of the Nirmonia. הוא הגיע אלינו, כשגייסנו אותו למחקר, הבן אדם היה מאוד ערני, חביב, סיפר כל מיני בדיחות, וכל מה שהוא רצה ש... שהדלקת רואה אותו תעבור והוא יגיע לחתונה של הבת שלו. הבת שלו כמובן גם כן הייתה חלק מהטיפול, מכיוון שהחולים באמת, המאושפזים האלה, הרבה שיח והרבה החלטות נעשות גם אה, יחד עם המשפחה. הם בסך הכול הם חלק גם כן מה... מכל המערך המחקרי, אה, ולכן אנחנו, כלומר, אני הכרתי שם את כל המשפחה. הוא, הוא התחיל את הטיפול, אה, המצב שלו הידרדר. הנשימו אותו, ואחרי איזשהו זמן התרופה התחילה לפעול והצליחו להוריד אותו מהנשמה, הוא התעורר, התחיל לדבר איתנו, הכל היה כבר טוב, וכבר היו כל ההכנות לחתונה, הבת הייתה מביאה לו כל מיני צילומים של המקום, של השמלה שלה, של כל מיני דברים, ואז יום אחד אני זוכרת שאני הגעתי לעבודה, כי הרגילי בבוקר התקשרתי לטיפול נמרץ לשאול מה קורה, ו... ואם כבר סיימו אני יכולה להגיע, ואז אמרו לי, מפרקים אותו. אני בחיים לא אשכח את זה. כי אני אפילו לא הבנתי את הביטוי הזה. Wow. כלומר, הוא פשוט כנראה הידרדר בצורה מיידית, נפטר, ו... ואני זוכרת שכמו שאני ככה, עם, עם הטלפון עמדתי, אני התחלתי לבכות. אני פשוט באמת החלתי לבכות ולא יכולתי לעצור. הוא לא היה מישהו, הוא לא היה קרוב משפחה שלי, הוא היה בסך הכל הפציינט, אבל אני בחיים לא אשכח איך שזה היה, איך שזה עיכה בי, ואני פשוט לא, לא יכולתי להתגבר. אז נכנסה איזושהי רופאה מהיחידה שלנו, שאלה מה קרה, אני סיפרתי לה, היא אמרה שזה... שכל אחת עברה את זה, כל אחת שהייתה במקצוע הזה, כך או אחרת עברה את זה, מאוד... כאילו, מאוד הבינה אותי, מאוד תמכה בי, אבל זה אני באמת בחיים לא אשכח.
0: כן. ואיך התמודדת עם זה באמת, עם העצב הזה? <laughs>
1: <laughs> אני חושבת שזה הזמן, לא כמו כל דבר בחיים. ככל שהיו יותר מטופלים ויותר, אני כבר לקחתי את הדברים יותר בפרופורציה, אני פחות לקחתי כבר את הדברים הביתה. חצי שנה ראשונה כשעבדתי בבית חולים, כל דבר הייתי לוקחת הביתה, כל המחלות האלה, אני הייתי חיה איתן וחושבת עליהן כל יום שאני חוזרת למשפחה שלי, לילדים שלי, אבל... אמרו לי, אותה רופאה דרך אגב אמרה לי שאחרי חצי שנה זה יעבור לי, וזה באמת אחרי חצי שנה, אני, אני התחלתי להרגיש שאני מצליחה להפריד בין הבית לבין העבודה, אבל עובדה שעד היום אני מתגעגעת, כי אני חושבת <אח> שזה <אח> באמת, זה מקום, זה מקום שהוא, ש, שבאמת שום, דבר, שום מקצוע כנראה לא, לא יכול להיות דומה למקצוע של רפואה. יפה. הסיפוק, הסיפוק האינסופי הזה כשהחולה מרגיש טוב ונרפא ויוצא מה, מהמצב שלו, והתסכול הזה כשה, כשהדברים מדרדרים.
0: זה נכון. חלק מה, מהחיים, מהמקצוע, זה נכון. לגמרי, <laughs> לגמרי. את <laughs> סיפרת לי ברעיון המקדים שבתור מתאמת גם
1: הכרת uh, את בעלך ב... במחלקה. הפרט הקטן אבל משמעותי, זה נכון, הכרתי את מיקי, הוא היה אז מנהל של היחידה למחלות זו מיות, הכרנו שם, וכשעזבתי, הוא עזר גם, כשעזבתי את איכילוב, אז היה לו אומץ גם להעביר את ההיכרות שלנו לפסים הרומנטיים, שזה היה לי מאוד מוזר. <laughs> אבל עובדה, העובדה היא שכבר עברו מאז הרבה יותר מעשר שנים שאנחנו ביחד, וכן, זה באמת היה אחד הדברים הטובים שלקחתי מאיכילו, חוץ מהקטע המקצועי.
0: <laughs> <laughs> חשוב מאוד, <laughs> אין ספק. <laughs> את ובעלך עוסקים במקצועות באותם תחומים, בתחום הרפואה, ביולוגיה. איך זה משפיע על השיחות בבית ביניכם, עם הילדים? ספרי לי קצת על האווירה.
1: כן, האמת שאת צודקת, זו אווירה כנראה קצת, אחר, קצת שונה, כי מצ, מצד אחד זה נורא כיף. כי אנחנו מבינים אחד את השני בדברים הכי קטנים, ברמיזות הכי קטנות, אנחנו ממש מבינים. וגם נורא כיף לשתף בדברים המקצועיים, כי מי שיושב, כאילו, עם מי שאת מדברת, הוא הכי מבין את הדברים הכי קטנים ש... שקשורים למקצוע. זה אין ספק שזה דבר, חוויה מאוד מאוד כיפת, ואני חושבת שיש לנו באמת את ה... זה משהו שגם חיבר בינינו בצורה די גדולה. לגבי ילדים... רק היום הם מספרים לנו כמה שהם סבלו מזה. כשהם <laughs> היו קטנים, ולפעמים היינו עוברים תוך כדי שיחה לאיזה משהו כנראה מקצועי, והיינו זורקים איזה שהם שמות של המחלות, של התרופות, אני לא יודעת מה, הם היו אומרים שהם פשוט לא מאבדים אותנו. פשוט הם פשוט מאבדים אותנו, וזה היה די מתאסכל אותם. הם מספרים את זה רק היום, כי הבת הגדולה שלה עכשיו זו בת 22, והקטן בן 17, כלומר, די הרבה שנים הם החזיקו את זה איפשהו כנראה בבטן בלי, בלי לשתף אותנו ולסתום לנו את הפה ולהגיד, בואו נעבור לשפה שכולם מבינים אותה. מצד שני, אני חושבת שהנושא של הרפואה של בית החולים, זה תמיד היה איפשהו כדבר הכי, הכי רגיל ויומיומי. הכי מצחיק, אני זוכרת שיום אחד אני באתי לעבודה ואמרו לי, מה את עושה עם הילדים? אני זוכרת, זה היה גם כן איזו שביתה, חג. אז אמרתי שמיקי לקח היום דיוני לבית החולים. אמרו, וואי, מה קרה? ואני אפילו לא הבנתי למה צריך לקרות משהו. הוא לקח את הילד לעבודה, שיושב אצלו שם ויסתכל במיקרוסקופ. כלומר, זה, זה, זה דברים שגם מבחינתם, כש, כשהולכים לבית חולים, הם לוקחים את זה בצורה כל כך טבעית ופשוטה, וזה כן משפיע. ועובדה שהגדולה עכשיו רוצה להתקבל לרפואה, אני מניחה שגם לזה יש השפעה לא קטנה בגללנו.
0: בטוח. ואני מאחלת לעבוד בהצלחה. אבל היא צריכה. אוקיי. אז uh, אחרי שעזבתי את
1: אז זהו, אחרי שעזבתי את איכילוב, התחלתי לעבוד בתור CRA בחברת GCP, שבאותה תקופה, CRA זה היה בערך ה... כזה one man show, שהיה עושה את הכל. כלומר, החל מההגשות, טיפול בחוזים, בכספים, כמובן מוניטורינג. אמנם מוניטורינג היה בצורה אחרת, ואני עוד הייתי בתקופה שהיה paper CRF, שאנחנו היינו תולשים את הדפים ושולחים אותם לחו"ל. אחר כך עברנו לשלוח את, ה... את זה בפקס, שזו הייתה התקדמות אדירה, ו... ואז עברנו mm -hmm. כבר לאלקטרוניקס ארף. וגם שם אני חושבת שאני באמת למדתי המון. הייתה איזו חברה נהדרת מבחינת האנשים. מנכ"לית אהובה, היא הייתה בן אדם מאוד חכם ומאוד חם ו... ואנושי כזה. היא... היא ידעה גם לבנות צוות מאוד מאוד טוב. וזה היו ארבע שנים מאוד כיפים, שמצד אחד היה נורא אינטנסיבי, כי האינטנסיביות של העבודה שלנו לא השתנתה. היא, היא, אולי אנחנו היום, כלומר, ה-site עושה קצת פחות דברים, אבל בצורה ברמה הרבה יותר גבוהה. אבל הדבר האחד היה ונשאר אותו דבר, זה הלחץ והאינטנסיביות שיש, שמתלווה למקצוע הזה. באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה ללכת הלאה, להתקדם. ועבורת לחברת קייטו. ברעיון,
0: גם סיפרת לי שעשית מחקר בתרופה שאבא שלך מקבל היום.
1: נכון, נכון. זה היה אחד המחקרים, היה באותו, באותה תקופה ב-GCP כמות די גדולה של המחקרים בתרופה שנקראת הפיקסבן. אליקוויס כבר יש לה שם מסחרי, ולפני כמה ימים גיליתי שיש אפילו גנריקה. אז אני הייתי באותה תקופה שזה במחקרים של פאזה שלוש, בהרמון המון אינדיקציות, זה תרופה, זה פקטור 10A, איניביטור, וזה מיועד לכל מיני בעיות קרישה, כלומר, זה כל מיני בעיות של, ה... של הקרישיות של אדם, שנותנים את זה במצבים של ה-DVT, PE, אם יש איזושהי סכנה אחרת לאירועים טרומבואמבולים, ו... אז ניהלתי, אני חושבת שאיזה שלושה או ארבעה מחקרים היו לי עם התרופה הזאת, נתערתי המון המון חולים. ולפני כמה שנים אבא שלי, כן, רשמו לו את התרופה הזאת, לקבל אותה, ובשבילי זה היה מאוד מרגש, זה באמת איזשהו מסלול כזה, שאני ראיתי המון חולים ועברתי על התיקים שלהם בשביל שהתרופה תירשם, והנה אבא שלי כבר מקבל אותה למחלה שלו. וכן, זה, זה באיזשהו מקום... הדגמה טובה, איך אנחנו עובדים ולמה אנחנו עובדים ומה בסופו של דבר התוצר של העבודה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים, לא יכולים לראות את זה, כי מהפאזה הראשונה עד שזה מגיע לשוק ו... והופך להיות באמת תרופה לשימוש רחב אצל האנשים, לא תמיד אנחנו באמת שם. אז זה היה באמת <מח> מאוד מרגש מבחינתי לראות שהוא קיבל את התרופה הזאת, שהיה אחד המחקרים הראשונים שלה.
0: כן, זה באמת נראה סיפוק אדיר ל... לראות שזה באמת אושר, תרופה שאת עבדת עליה בסוף אושרה, ובסוף גם אבא שלך מקבל אותה. ויש לי שאלה לאירה, שלפני כמה שנים עשתה את המחקר בתור CRA. האם בזמנו היית ממליצה לאבא שלך
1: להשתתף במחקר? אם אם איזה בשביל... שאלה. לא? את יודעת, אני כמה פעמים אני חשבתי על זה. אני זוכרת, המחקרים היו, אה, לרוב זו הייתה השוואה בין קליקסן, שניתן בזריקות במתן תת-הורי, וברוב המחקרים החולים היו צריכים לקבל גם את הזריקה וגם את הכדור. כלומר, בשביל לשמור על הבליינדינג, זה אחד מהם היה אקטיבי והשני זה היה פלסיבו. ואני אמרתי שמבחינת החולים, למה הם צריכים להיכנס למחקר הזה? הם במילא מקבלים גם כדור וגם זריקה. כלומר, זה אך ורק באמת, וחלק מהמחקרים, עד כמה שזכור לי, ה-primary end point זה היה, זאת אומרת, הobjective זה היה non inferiority, זה אפילו לא superiority. ואני כל הזמן אמרתי, למה לחולים, למה הם צריכים את זה? עם כל הדברים, לקבל גם כדור וגם זריקה. Ee, בסופו של דבר זה יצא שהוא היה יותר טוב גם מבחינת אפקטיביות וגם מבחינת תופעות לוואי, שזה בעיקר תופעת לוואי עיקרית שם, זה הדימומים. הוא היה יותר טוב מקליקסן, כלומר, זה אפילו בלי המטרה, הם הוכיחו את הסופריוריטי בחלק מהמחקרים. אבל זו שאלה באמת מאוד טובה. לא תמיד אני יכולה, כנראה, בזמן אמת, בזמן שאנחנו עושים את המחקר, להגיד מה נכון, מה לא נכון למטופל. כי גם המצבים האלה, להבדיל הרבה פעמים מהמחקרים שלנו באונקולוגיה, שזה נותן למטופל איזושהי תקווה, איזשהו קו, איזשהו טיפול מתקדם שאולי יעזור לו, כאן לא היה, לא היה שום אינסנטיב מבחינה במחקר, חוץ מכמובן המעקב שהוא קצת יותר טוב, יותר צמוד, יותר נגישות של הצוות הרפואי, אבל זו באמת שאלה מאוד טובה, ואולי היום אני הייתי מסתכלת על זה קצת אחרת, אולי, לא בטוחה גם עכשיו להגיד את זה, ואם היו שואלים אותי עכשיו, לא יודעת מה, היה יוצא פקטור 11, והוא היה גם צריך לקבל גם את הכדור וגם את הזריקה. באמת שאני לא, לא סגורה מה הייתי אומרת.
0: כן. כן, זה נכון, כי אנחנו מנהלים את המחקרים הרבה פעמים מה... אנחנו מנהלים אותם מהצד, ואנחנו לא יודעים, הרבה פעמים אנחנו קשה לנו להיכנס לנעליים של המטופל, לנעליים של המשפחה, ולהגיד uh, מה הם מרגישים, מה הם חושבים. Uh, מפה בעצם uh, נובעת השאלה.
1: לגמרי, אני מסכימה איתך. <אח> ופה אני אומרת לך, זה מה שחסר לי. שאני עדיין מתגעגעת לעבודה של סטדי קורדינטור, כי זה בדיוק המקום שאנחנו יודעים מה הם מרגישים, אנחנו יודעים מה להגיד להם, איך להגיד, וכמובן שזה יהיה מהצד הכי טוב בשביל המטופל. כן.
0: אוקיי, אז
1: מ-GCP, לאן עברת? אז עברתי לקאטו. עברתי לקאטו, שהייתי שם שנקרא CRA ליד וגם פרויקט מנג'ר. חברת קאטו היא שונה מרוב חברות CRO הישראליות, בזה שהיא מנהלת בצורה גלובלית מחקרים של היזמים, כלומר, היא מנהלת לא רק מחקר בארץ, אלא גם בחלק ממדינות אירופה. זה אמר בפועל שהיה לנו מחקר, אחד המחקרים הגדולים שלצערי לא, לא הצליח, זה היה מחקר בסטרוק, והיו לנו מספר מדינות באירופה שהשתתפו, שאנחנו היינו אמורים גם להדריך אותם, גם לעבור על הלמשל דוחות שלהם, גם לעשות איתם קומוניטורינג, להגיע למרכזים ולעשות יחד איתם את הניטור. כלומר, הניהול היה גם מכאן, וזה הייתה... זה גם היה חוויה מאוד מעניינת, ואני מאוד מעשיר, אני חושבת, כי נחשפתי גם לניעורי המחקרים ולניטור, לא רק בארץ, אלא גם בחלק ממדינות אירופה, כשהייתי נוסעת יחד איתם. גם לראות את התיקים, גם לראות איך שהצוות עובד, לדבר עם הרופאים. בעיקר הייתי באיטליה והונגריה, וליוויתי אותם יותר ב... בכל מיני מדינות מזרח אירופה, כמו פולין, סלובקיה. זו הייתה באמת חוויה מעניינת. לצערי המחקר לא צלח. בפיוטיליטי אנליסיס ש... שעשו איפשהו באמצע הדרך, הם הבינו שהתרופה כנראה לא, בשום צורה שהיא לא תצליח, והם סגרו ביום אחד, פשוט גם כן זה היה כזה, בבוקר התקשרו ואמרו שסוגרים את הכל. הסטארט-אפ הישראלי הזה שפיתח את זה סגר תוך חודש, פיתרו פחות או יותר את כל האנשים. וואו. Wow. כן, זה, זה, זה גם, זה אחד הצדדים שקורים בתעשייה שלנו. יכול להיות שבג'ונסון אנחנו רואים הרבה פחות כאלה דברים, כי בכל זאת חברה גדולה, ויש משאבים, ומפתחים, כשמגיעים כבר לפאזה שלישית, זה דברים הרבה יותר אה, מבוססים. זה היה מחקר, אני חושבת, שבכלל בפאזה השנייה, וזה היה באמת אחד הדברים הקשים שאתה, את רואה את הצד הזה של המחקרים, שהוא לא קטן, שיש המון 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 מחקרים כאלה. אלה, שפטו, פשוט נופלים, ואם זו חברה יחסית קטנה, אז יחד עם המחקר נופל הכל.
0: אז באמת לא נתקלתי בהרבה מקרים כאלה, אבל...
1: באמת מסתבר שיש
0: כאלו, כמו שאת אומרת. ומה הלאה?
1: מה הלאה? הלאה אני עברתי לחברה הזו, כלומר שוב, אחרי שהיה לי את השוק הגדול הזה בקאטו, שהמחקר שנסגר. אחר כך היו כל מיני דברים קטנים שם, אבל כבר רציתי להמשיך הלאה, לא יודעת, זה כנראה הייתי די פוסט-טראומטית ממה שקרה שם, והחלטתי לנסות לעבוד בחברה גלובלית, ועברתי לילה לילי. לתפקיד שמאוד דומה ל-Local Trial Manager בג'ונסון, הוא טיפה שונה מבחינת ה-Responsibilities, מכיוון שלילי לא, אין להם in-house CRA, וכל העבודה של המוניטורינג נעשית על ידי CRO, על ידי IQVIA, קווינטיילס לשעבר, ו-Local Trial Manager בסך הכל הוא עושה את העבודה של הניהול של הפרויקט. כמו, כמו בעצם בג'ונסון, אבל בלי, בלי לעבוד ישירות עם הסייט מנג'רס, עם הסייט מנג'רס ובכל מה שקשור לניטור של המחקר. הייתי בתפקיד הזה בלילי ארבע שנים, הייתי מעורבת פחות או יותר בכל התחומים, בעיקר זה האונקולוגיה, אימונולוגיה, פזות ראשונות באונקולוגיה, ואחרי שנתיים, מנהל של ה-Medical Affairs, הוא הציע לי לעבור לעבוד בתור S.R.S. שזה היה, מצד אחד היה מאוד מאוד מעניין, מצד שני לא ידעתי באמת, זה תפקיד שבדרך כלל עושים אותו רופאים, או PhD בחברה, והוא היה משוכנע שאני אוכל לעשות את זה, זה היה מאוד מחמיא, <laughs> אבל הלכתי לשם קצת עם החששות שבסוף התממשו. כי התפקיד הזה בחברה המקומית הוא בדרך כלל בעיקר נועד בשביל לתמוך במרקטינג. וזה מה שפחות או יותר עשיתי, שנתיים אני הייתי אחראית על כל התרופות האימונולוגיות של לילי בארץ, שגם שם זה היה מעניין מהבחינה הזו שאני למדתי מה קורה באמת בשלב הזה אחרי זה, כשמגישים כבר את התרופה לאישור, עם הנתונים האלה מה עושים, איך בונים את, את השוק בארץ, ערכתי למשל מה שנקרא advisory boards, אני לא יודעת כמה החבר'ה שלנו מכירים, זה... זה לפגוש את הרופאים המובילים בארץ, להבין מהם איפה הם רואים את המקום של התרופה, להציג להם את התרופה, את כל המחקרים, את כל הדאטה שקיים, להיעזר בהם בכל מה שקשור להגשת תיק רישום, להגשת תרופה לסל. אבל שוב, שורה תחתונה שזה תפקיד, כמו שהבוס לשעבר שלי היה קורא לזה כלומר, זה יותר מהכל, זה כן, זה, זה שיווק, והיה לי קצת דז'ה ווי מה שהיה לי בתחילת הקריירה כשהייתי תועמלנית, אמנם זה לא הייתה תועמלנית, אבל זה היה אותו רעיון. הרעיון בסך הכול זה לשווק ולמכור, וכמו שאמרתי גם אז, לא, לא כל כך אהבתי את זה, אני פחות, אני יותר מדי אוהבת לדבר, להגיד דברים ישר, מה שאני באמת חושבת, ושיווק טבעו צריך להגיע לפינות. גם כשאנחנו באים מהמקום של המדיקל, גם כשאנחנו באים מהמקום של כאילו מדע, זה, זה עדיין שיווק, ולכן אני החלטתי שאני רוצה לחזור למחקרים, איפה שאני מרגישה הכי, הכי בנוח, ובדיוק היה, חיפשו בתפקיד בת, של טריאל מנג'ר במאף, ביאנסן, למחקרים ביוזמת החוקר, מה שנקרא, ניסטיגייטר אנשייטת סטאדיס. וזהו, ואז אני עברתי ליאנסן, ושם השנה אני הייתי בתפקיד הזה. שזה, מצד אחד זה באמת מחקרים, אבל זה מחקרים שהם יחסית פשוטים, לא מתוחכמים. רוב המחקרים שהם ביוזמת החוקר בארץ, התקציבים שלהם יחסית לא גבוהים, ולכן זה לרוב מחקרים ללא תרופת מחקר, Non-Innerventional Studies, כלומר דברים שהם... פחות מאתגרים. וכמו שהתחלנו, אני אוהבת שיש קשיים, שזה מעניין, שיש אקשן, ובאיזשהו שלב באתי לילד ואמרתי, רוצה אקשן, <laughs> ו... וזה... ו... וככה עברתי ל-GCO וקיבלתי את האקשן. איזה כיף לנו, איזה כיף שהגעת אלינו. האמת <laughs> <I admit laughs> שגם לי כיף, אני באמת חושבת שזה... בשבילי, בשביל האופי שלי, זה חד משמעית, זה היה את ההחלטה הנכונה.
0: יפה. אז מה את אוהבת ביאנסן בעצם? אחרי שעברת כל כך הרבה חברות, ואחרי ניסיון כל כך מרשים בתחום, מה את חושבת שמיוחד ביאנסן?
1: תראי, כמו כל דבר, היא מיוחדת. יאנסן זו חברה מיוחדת. קודם כל, אני חושבת, מבחינת האווירה... משהו שהוא מצד אחד נורא גדול, ומצד שני כן משתדלים לשמור על, ה, על המשפחתיות, על, ה, על הקשר בין האנשים, שזה מפליא אותי כל פעם מחדש, במיוחד שכל פעם מודיעים שעוד מישהו יצטרף אלינו, ואנחנו כבר 50, 60, 70, 80 אנשים, ועדיין יש את התחושה הזאת ש, שאנחנו כאילו, כאילו משפחה. אמנם גדולה, אבל, אבל משפחה. אני חושבת שזה אחד הדברים המאוד יפים. יש את העניין, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, של התמיכה, התמיכה המקצועית אה, בקטע של ההדרכות. בגלל שעברתי כל כך הרבה מקומות וראיתי הרבה מקומות, אני חושבת שזה חסר תקדים, הנושא, ההשקעה שנעשית בלהדריך וללמד את האנשים שמגיעים אה, לחברה. זה דבר מדהים, ו... ואני באמת, אני חושבת שלא נתקלתי בכזה דבר, בכזאת... ب, ب, בכזה עומק, בכל מה שקשור להדרגה של, של עובדים חדשים, וגם עובדים ש, שנמצאים, כשיש איזשהו SOP חדש, כשיש שיש הנחיות חדשות של משרד הבריאות, נהלים חדשים, זה גם, אני חושבת שזה דבר מדהים שיש ביאנסן, והייתי מומליצה לאחרים לשכפל. ומה היית משפרת? מה
0: היית משנה?
1: הדבר שהוא יותר קשה לי... והוא גם, אני חושבת שהוא יותר אה, חזק אולי ביאנסן ממקומות אחרים שראיתי, זה הנושא של הריבוי של המטריקס, טבלאות ובירוקרטיה, שאני באיזשהו מקום חושבת שאפשר לצמצם את זה. כלומר, הצורך בלהתקין כן כל מיני מערכות, וחס וחלילה לחרוג מהתאריכים, לפעמים זה קצת מתסכל, כי ההרגשה היא שאנחנו... מפנים המון המון אנרגיה בדברים שהם לאו דווקא ישפרו את, ה... את הסייפטי של המטופלים שלנו, של דאטה של המחקר שלנו, אלא יותר של המטריקס עצמם, כלומר שזה משהו שנעשה בשביל המטריקס עצמם, שהחברה מאוד מקפידה ורוצה אותם, זה משהו שאני כן הייתי מעדיפה לצמצם עד כמה שזה תלוי בי. לא, לא חשבתי מה ואיך, אבל זה, זה, זה אולי אחד הדברים שיותר בולטים לביינסון.
0: אני מסכימה איתך, לפעמים הייתי רוצה שיהיה כמו כזה גוגל, לחפש משהו, ואז שהוא אומר לי לאן לפנות, <laughs> ו... <ולכת> כזו, <laughs> שתגיד לי איפה לרשום, איפה לעדכן, <laughs> כן.
1: או לפחות שבדיוק, שמשהו שיזכיר לי, שאני לא עדכנתי את ה-CTMS ואני חייבת לעדכן אותו, כי היא, לא יודעת מה, מחר זה הדדליין, שאחרי זה אני אדומה, או לא יודעת. באמת, אני, אני קשה לי עכשיו להצביע על, ה, על הדבר הספציפי, אבל אין, אין ספק שזה, שזה מכניס סוג של לחץ ו... סטרס שאני חושבת שהוא לא מוצדק. כן. יחסית, יחסית למספיק הסטרסים שיש לנו גם ככה. שאלה
0: נוספת בקשר לניסיון חיים שלך, יש איזו סיבה שהובילה לכל השינויים האלה, או שזה כל פעם סיבה אחרת? שזה קו מנחה?
1: אם מסתכלים במיקרו, אז כל פעם הייתה סיבה אחרת. כל פעם היה איזה משהו שהוא, שהוא היה טריגר כנראה בשביל לעשות את השינוי. אבל אחרי כבר באמת יותר מחמש עשרה שנה בתחום הזה, אני חושבת שאפשר להסתכל על זה גם מהצד ולהגיד שכנראה זה יש גם משהו שהוא מעבר לזה. כלומר, יש את הצורך באמת ללמוד דברים חדשים, להתפתח, שיהיה יותר סיפוק ממה שאני עושה. זה משהו שכנראה מוביל בסופו של דבר לאותי להתקדם הלאה. לשנות, לעזוב את הדברים שאני כבר רגילה, מכירה ויודעת אותם, ולעשות משהו שהוא קצת יותר מאתגר, קצת יותר מעניין, קצת יותר יכול לעזור לי להתפתח מקצועית ואישית.
0: יפה. <laughs> <laughs> אני שומעת את הקו המנחה של האתגר, אתגר, שאת כל פעם מחפשת את אתגרים וללמוד ו... ולי...
1: אני, אני אומרת לך, זה כנראה, כי, כי אם אני מסתכלת על כל נקודת זמן שעזבתי, לא יודעת, את איך לא עברתי ל-GCP, עזבתי את GCP, עברתי לקאטו, היו שם דברים קטנים, איזשהו טריגר קטן שהוא זה שגרם לי לעשות את זה. אבל מכיוון שבאמת יש כבר פרספקטיבה של יותר שנים, אז אני חושבת שזה נכון. שזה כנראה האופי שלי לחפש את האתגר הבא.
0: אוקיי, okay, סיפרת לנו על כל מסלול הקריירה שלך. נשמח קצת לשמוע על החיים האישיים שלך.
1: קודם כול, אני אימא, ויש לי שני ילדים, שכמו שאמרתי, הם כבר לא ילדים קטנים, וזה נורא כיף. יש לי בן ובת, בן 17 ובת 22, ילדים גדולים. בעל, ש... שאנחנו ביחד כבר... כמו שאמרתי, יותר מעשר שנים, עשר שנים אנחנו נשואים רק. כמו שאתם מבינים, לפי הגילאים זה הנישואים השניים, הילדים הם הנישואים הראשונים. אנחנו מאוד אוהבים לבלות ביחד עם המשפחה. באיזשהו מקום אני חייבת להגיד שהקורונה הזאת, היא נתנה לנו את הזמן להיות ביחד, יותר זמן להיות ביחד. ואפילו אתמול, הבת שלי אמרה לי, שהייתה לה שיחה עם החברה שלה, שאחרי קורונה היא רק מחפשת כמה שיותר מהר לברוח מהבית, לשכור איזושהי דירה בתל שלה אמרה, וואלה, ואני דווקא ההפך, כל כך נהניתי, אני ממש לא רוצה לעזוב את הבית. כן, זה נורא כיף, זה נורא כיף, ואני באמת מאחלת לכולם שיהיו כאלה יחסים עם הילדים, שזה כיף לכולם להיות ביחד באותו בית, ולהמשיך לחיות ביחד באותו בית, שזה הדבר הלא ברור מאליו. כן, זה גם מגזר מאוד משמעותי
0: בקורונה, להיות
1: ביחד בבית, כן. אז זהו, שאני אומרת שלנו בקורונה, אחד הדברים הטובים שקרו, שאנחנו פתאום ישבנו כמעט כל ערב לאכול ארוחת ערב ביחד, ודיברנו המון, ולמדנו אחד על השני המון, כמה שזה נשמע מצחיק, אבל כשיש את הטירוף של החיים, וכל אחד בדברים שלו, והרבה פעמים כל אחד אוכל בזמן שלו, או שזה עובד, או שיש לו חוג, ויש לו... כל אחד יש לו דברים שלו, שאני כבר לא מדברת על המיקי, שהוא בבית חולים פחות או יותר חצי מהזמן, ואז פתאום נהיה
0: ומאוד נהנה לנו ממנו. וסיפרת לי גם שיש לך תחביב מאוד מיוחד.
1: את רוצה לשתף אותנו? <laughs> כן, בטח, בשמחה. כשעוד היינו בתקופה ה... שרק התחלנו, עברנו לגור ביחד, למיקי היה יום הולדת והוא אמר שהחלום שלו זה לעשות רישיון סקיפר. הוא כל החיים שלו חלם על איזושהי סירה, יאכט או משהו, והוא רוצה לעשות רישיון סקיפר. הוא הלך לעשות את הרישיון הזה, סיים אותו איפשהו בסביבות חודש יולי, חודש יולי, כזה, ואמר שמתארגנת קבוצה בבית ספר איפה שהוא לומד, אה, לצאת אה, לים יחד עם המשפחה, מה שנקרא פלוטילת משפחות. כמה יכטות ששוכרים אותן בחו"ל, ויחטות האלה שתות ביחד ממקום למקום, כל היום, בערב עוצרים באיזושהי הגינה, באיזושהי מרינה, אה, ובבוקר ממשיכים הלאה. ובכל יאכטי יש משפחה, או כמה משפחות, וככה זה, יש כזה חופשה כזאת של, ה... של המשפחות, שעם התחביב הזה המשותף לכולם של השייט. אני חייבת להגיד שאני, כמו שאתם מבינים, נולדתי במוסקו, לא היה קשר ביני לבין ים, פחות או יותר כלום. בארץ אני אף פעם לא, לא התחברתי יותר מדי לים, אבל אמרתי, טוב, בן אדם כל כך אוהב, הילדים בטח ייהנו, למה שלא ננסה את זה? ומאז זה באמת הפך ל... לאהבה, הייתי אומרת אהבה משפחתית של כולם. אנחנו יצאנו אז לאותה פלוטילה, הילדים שלי היו ממש קטנים, יוני היה בן שלוש, מיכל הייתה בת שמונה, והיה גם, הצטרפו גם הילדים של מיקי מנישואים הקודמים, וזה היה פשוט מדהים. זו הייתה אחת החופשות המדהימות שהייתה לנו, היה חום אימים ביחד, באותה תקופה לא היו מזגנים, ו... היה חום פשוט באמת נוראי, היינו בטורקיה. אם להסתכל על התנאים האלה, ליהנות שם פחות או יותר לא היה מכלום, אבל אנחנו עם השייט הזה, עם החוויה הזאת של לקפוץ לים מהיאכטה ולשחות, והמשפחות האחרות שמצטרפות גם כן עם הילדים, מאז זה הפך גם לאהבה, גם לחופשה אולטימטיבית, וכל שנה בערך בקיץ אנחנו שוכרים יאכטה ושתים. אחרי, שנה, אחרי השנה ההיא, אה, שנה לאחר מכן אה, היינו בקרואטיה, ואחד המדריכים באחת היאכטות הרגיש לא טוב, וכשמישהו מרגיש לא טוב, כולנו נזכרים שיש לי רופא בבית. אה, מיקי יבחן שיש לו כנראה דלקת קרום המוח, אה, כן, זה היה וירל מנינג'טיס כזה, והוא הודיע שהוא צריך לקחת אותו לבית חולים. ומה שקרה, שכל היאכטות הפליגו, המשיכו להפליג, ואנחנו נשארנו על החוף, אני והילדים נשארנו על החוף, כי מיקי לקח את המדריך הזה לבית חולים בספליט בקרואטיה. ואז אני הבנתי שזה לא יימשך ככה, אני חוזרת לארץ ועושה רישיון סקיפר, <laughs> וגם אני יודעת להשית יאכטות. אם אני יודעת לנהוג באוטו, אני גם יודעת לאנשי לה, 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 להשית ואז שנה אחרי זה אני גם נרשמתי, עשיתי גם את הקורס, ומאז גם לי יש רישיון, ואנחנו, ואנחנו משיתים את היאכטות, כבר כמה פעמים יצאנו בכלל בלי אף אחד, שיש לזה גם יתרונות וגם חסרונות כמובן, וזה באמת, תחביב ש... שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. גם הילדים, דרך אגב, עכשיו שניים שהשתחררו כבר מהצבא, הבן הקטן של מיקי והבת הגדולה שלי, הם גם רוצים אחרי קורונה לעשות את הקורס ולעשות רישיון.
0: איזה כיף, וואי, גרמת לי לחלום עכשיו על חופשה על יאכטה.
1: זה נהדר, נועה, אני יכולה... מה שאני יכולה לעזור לך בזה, בשמחה. זה באמת דבר שילדים מתאהבים בזה, ואי אפשר לחזור בך.
0: למרות שפעם האחרונה ששתתי על יאכטה זה היה... לא טוב, לא הרגשתי טוב, אבל <laughs> באמת גרמת לי להפליג למקומות äh, אחרים, דו משמעי.
1: <laughs> אפרופו לא הרגשת טוב, אני רוצה להגיד שבאותה הפלגה הראשונה הראשונה שלנו בטורקיה, אני זוכרת שאני והבת שלי, אנחנו פחות או יותר היינו כל הזמן במצב שאנחנו מכירות וממשיכות, מכירות וממשיכות. <laughs> וזה באמת היה נורא מצחיק, כי... במקום שזה יישאר לנו כאיזושהי חוויה טראומטית, או לפחות, לכל הפחות שמשהו לא נעים. אנחנו באמת, אני אומרת, פשוט התאהבנו בזה. <laughs> שאני, גם הסייד אפקט היה שהורדנו כמה קילוגרמים טובים אחרי ההפלגה הזאת, אבל זה משלימים, זה, לא, זה לא משהו שמחזיק מעמד להרבה לה זמן. <laughs> פשוט מתרגלים. גם הנושא הזה, שאני לא יודעת כמה, כמה מכירים, אבל העניין הוא ש, שגם לזה מתרגלים, והגוף שלנו מתרגל והוא פחות מגיב כבר גם למחלת ים. כמובן שגם עוד גבול מסוים. אבל <מח> uh, גם על זה אפשר להתגבר. ולאן
0: היית, יש איזה מקום שהיית רוצה לחזור אליו, שהוא יפה במיוחד, כיפי,
1: מעניין במיוחד, ששתת אליו? אנחנו שתנו בעיקר באגם <אז> התיכון, היינו הרבה מאוד פעמים ביוון, היינו בטורקיה כשעוד אפשר היה לנסוע לטורקיה, היינו בקרואטיה כמה פעמים, במונטנגרו, באיטליה, בספרד. אני רוצה להגיד שמבחינתי כל המקומות הם באמת הם מהממים וכיפים והכול, אבל אני, האהבה האמיתית שלי זה הייתה ונשארה ים היוני ביוון. יש משהו... כל כך מושך ב, גם בים שלהם, בכמות האיים האינסופית, שכנראה כמה פעמים שלא נהיה, שאנחנו נמצא עוד איזשהו חדש, עם עוד איזו מערה שלא היינו בה, והיא יפה יותר מא... מכל הקודמות שראינו. Uh, האווירה שיש על החוף, כי כמו שאמרתי, אנחנו הרי כל ערב, אנחנו בדרך כלל משיתים רק, רק ב... ביום, ובלילה אנחנו עוגנים באיזושהי טברנה, באיזשהו מקום שיורדים לחוף. Uh, האווירה שיש ביוון, האוכל שלהם, זה משהו שאני באמת, ש... בעיניי לפחות אין, אין מתחרים להם. זה <אז> המקום שאהוב עליי, ולכן כל קיץ אנחנו טסים, לוקים יאכטה ו... ונותנים לעצמנו שבוע ככה ליהנות מהים, מהשמש, מכל מה שיוון יכולה להציע לנו. חוץ מהשנה שעברה, כמובן,
0: שזה... טוב, עיראז, לפני שנסיים, את יודעת שבסיום כל פרק של הפודקאסט יש לנו את השאלון המהיר, שבו את צריכה לענות הכי מהר על השאלות שאני אשאל אותך. אז את מוכנה? אני מקווה. יאללה, מתחילים. שלוש,
1: שתיים, אחת. מה הסרט האהוב עלייך? הנה סרט. אפשר סדרה? אני עכשיו בשנים האחרונות, אני בקטע של סדרות. Yeah, אז סדרה. אם זה סדרה אז ירס אנד שנים. איפה זה... מא... זה בנטפליקס? מה זה? אני חושבת, כן, זה של BBC, זה אחת הסדרות של BBC. אני mm -hmm. כבר לא זוכרת אם אני ראיתי אותה ב-yes video, בנטפליקס, mm -hmm. אבל זה, זה סדרה יחסית קצרה, מאוד ממליצה. אוקיי,
0: okay, נרשום את זה. איזה ספר את הכי אוהבת?
1: זה דווקא יש לי. Um, יש ספר שנקרא בעיית שפינוזה של אירוון יהלום. זה ספר שמספר... Um, שתי עלילות כאילו במקביל, אחת של שפינוזה, של ברוך שפינוזה, והשנייה שכביכול בכלל לא מחוברת להלילה הזאת, של איזה נאצי, אחד רוזנברג נדמה קראו לו, כן קורא ו... ומנסה להבין ולהתעמק בכתבים של השפינוזה. וזה משהו שהוא מחבר, זה, זה ספר נורא נורא מעניין, הוא שפך המון לאור על היהדות, על כל מיני דברים שקשורים ליהדות, ששפינוזה Uh, כתב עליהם, וגם על, על הנאצים ועל ה, על מלחמת העולם השנייה, שזה גם נושא שמאוד מרתק אותי, אני תמיד אוהבת לקרוא עליו, uh, ומאוד ממליצה.
0: טוב, גם את זה רשמתי לעצמי. מה היית לוקחת לי ספרים,
1: יש לי, יש לי כבר ערימה של ספרים שאני כל הזמן אומרת, אני אקרא אותם. ורק <אח> הולכת, נהיית יותר גבוהה, יותר גבוהה ואני לא מגיעה לזה. אז אולי <אח> באמת איזה אי בודד ככה היה מסדר לי. מי האדם שהכי השפיע עלייך בחיים? אמא שלי. אמא שלי, אני חושבת שמי שאני ומה שאני זה בעיקר בזכותה. לצערי, היא כבר לא איתנו יותר מ... 17 שנים, וכן, היא נפטרה מסרטן אה, כשהייתה רק בת 63, והיא זאת שבאמת הנחה אה, אותי ולימדה אותי להיות מי שאני היום.
0: מקסים, מקסים, באמת. אה, יש איזשהו פרט שאנחנו לא יודעים עלייך?
1: <laughs> אני יכולה לספר <laughs> גם, לספר לכם ש, שאני לא רוכבת על אופניים. גם אני לא. וואלה, סוף סוף פגשתי בן אדם כמוני. אני לא
0: רוכבת על אופנת. את באמת לא למדת אף
1: אז זהו, כשהייתי ילדה קטנה, א', גרתי במקום שלא היה כל כך איפה לרכב על אופניים, והיינו צריכים לנסוע מחוץ לעיר בשביל לרכב קצת, ואיכשהו זה, זה כאילו פסח עליי, לא יודעת, זה, זה לא, לא, הגעתי לזה. ובגיל המבוגר, כשניסיתי ללמוד, זה הפחיד אותי ולא הצלחתי, ועד היום, אם מארגנים איזה גיבוש עם על אופניים, אז אני מראש מודיעה, <laughs> <laughs> בש <laughs> בשבילי <laughs> צריך משהו אחר.
0: אז אני מזדהה איתך. גם אני ניסיתי ללמוד. אולי אני יודעת, אני פשוט לא... לא יודעת. בגלל שלא עשיתי את זה מגיל צעיר, אז אני לא... לא, לא מנסה יותר מדי. כן, אני מזדהה. ואת מי היית ממליצה לראיין לפודקאסט?
1: האמת שאת כולם. כל כך מעניין, אני כל כך אוהבת את, ה, את הדבר הזה, שאנחנו מצליחים להכיר את האנשים גם בתנאים המוזרים שאנחנו נמצאים בהם, וכשמגיעים אנשים חדשים שאנחנו בקושי יודעים איך הם נראים, באמת, אני כל פודקאסט היה נורא מעניין, אני מאוד נהנית לשמוע, אז אני לא יכולה לבחור מישהו ספציפי. על כולם אני רוצה לשמוע ולדעת ולהכיר אותם יותר. אירה,
0: תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו. אני ממש נהניתי, היה לי ממש כיף לשוחח איתך. אני מקווה שגם את נהנית.
1: בהחלט, תודה רבה רבה. את היית באמת מראיינת מאוד נחמדה ומאוד uh, כיפת. איזה כיף, אני שמחה לשמוע.
0: טוב, אז uh, נתראה בפרק הבא. ביי.
1: ביי ביי.